0: Wir reden ja auch oft von Gott als unserem Vater. Es mhm. ähm, kann schon öfters mal sein, dass irgendwer sagt: hey, himmlischer Daddy oder himmlischer Papi oder so.
1: Mir kommen da ganz andere Sachen in Sinn als Gott, wenn Diana erzählt, wie sie bettet. Sie ist 25 und schon ihr ganzes Leben Mitglied von Frecheln. Bei «True Talk reden wir darum darüber, ob sie Ungläubige bemitleidet, Gott eigentlich der Sami klaus ist und warum sie immer auf Englisch preachen müssen. Wir sind hier im neuen Jahr, neu gestartet und eine neue Folge von «True Talk». Und heute rede ich mit Jana. Jana hat mir geschrieben, auch auf Instagram, sie ist Freikirchen-Gängerin. Du hast mich jetzt, bevor wir hier... Losgeleitet hatt, ist durch Büro durchgeführt von dem Ort, wo du schaffst. Auf den kommen wir dann auch noch dazu. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du bettisch,
0: <lacht> bevor es
1: losgeht.
0: <lacht> so gut.
1: Macht man das nicht vor äh,
0: Doch tatsächlich. Also ich habe Leute, äh, die heute Morgen betteten haben oder Leute, die mir erzählt haben, dass sie das Interview machen, die am Betten sind. Zum Beispiel meine Eltern, die sind mega kribbelig. So. Äh, Vorher hatte ich das Coaching mit meinem Chef, also so ein Leadership-Coaching. Ähm, genau, der hat dann auch schon gesagt, oh, warte, du hast schnell für dich beten. Also es ist schon normal Alltag, dass die Leute ähm, noch irgendwo zwischendurch für ein beten oder so. Ist das einfach so ein Ding, so wie es gut Glück wünschen ja, oder viel Erfolg? ich würde sagen, also es ist schon klar, glauben wir ja, dass es mehr bewirkt. Also klar glauben wir, dass Gott Teil von uns Leben ist und darum, dass wir auch eine Auswirkung hat aber oft erlebe ich es einfach extrem als Ermutigung. Mhm. Also es ist irgendwie, wenn du weißt, deine Eltern schreiben dir auf WhatsApp, hey, ich bete für dich oder ich denke an dich. Ich sage oft, wenn ich mit Kollegen rede, die nicht die Kirche gehen, sage ich einfach, hey, ich denke an dich oder ich bete jetzt für dich. So. Ähm, und das ist oft einfach mega ermutigend so. Also ich erlebe es oft in diesem Kontext.
1: Ich habe dann immer so das Gefühl, das hat jetzt noch nicht so viel mit Freikirchen zu tun, sondern mehr so ein bisschen mein Zugang, mein Betten früher, ich bin ja auch mit der kultur, mit der christlichen mhm. Kultur, also in der Religion aufgewachsen, katholisch aber. Für mich hat das immer etwas mega Kindliches, gehabt, so das betten. Ich habe immer so, liebe Gott, ich wünsche mir das. Oder lieber Gott, ich habe das falsch gemacht, bitte vergib mir. Aber, oder die Kollegin hat mir auch erzählt, ähm, sie hat immer das Gefühl, gehabt, wenn sie nicht betet, dann können sie nachher, oder dann darf sie nachher nicht schlafen. Also mhm. sie hat immer vor dem Schlafen bettet. Mhm. Ist es so ein, bisschen ein schnelles, lieber Gott, hilf mir, danke vielmals, Amen. Oder hat es dann so dass schwurbeln, nach irgendwelchen Textpassagenbetten.
0: Ja. Also ich glaube, mega unterschiedlich. Jetzt eben grad, es gibt ja mega viele verschiedene Formen von Gebet und ich würde auch sagen, es gibt, der eine der Leute entspricht das mehr Also oft, ich versuche zum Beispiel oft nicht von Religion, sondern von Glauben zu reden. Also für mich ist sie nicht einfach meine Religion, sondern es ist Teil von meinem Alltag, darum ist es für mich Glauben. Und so ist es auch mit dem Gebet, dass sie wie unterschiedliche Zugänge, wo du vielleicht hast, ich glaube, oft hilft, hilft der Begriff Spiritualität. Mhm. Also ich will sagen, eben, der eine hilft es mega, wenn sie ein vorgeschriebenes Gebet beten können, wo irgendwie die Mutter Teresa schon gebetet hat, oder eins aus der Bibel, aus den Psalmen oder so. Ähm, ich persönlich bin eine recht schnelle Tante. <lacht> Darum bete ich lieber das, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Ja. So. Ähm, aber es hat sicher einen gewissen kindlichen Aspekt. Also wir, wir reden ja auch oft von Gott als unserem Vater. Mhm. Ähm, und das kann schon öfters sagen sie, dass sie sagen, hey, himmlischer Daddy oder himmlischer Papi oder so. Ähm, und das kann schon so etwas Kindliches haben. Ähm, ich würde jetzt sagen, bei uns hat ein kindlicher Glauben auch etwas Schönes also Wir reden oft davon, dass wir uns eigentlich ein kindlicher Glauben wünschen. Im Sinne von, die Kinder die sind einfach fröhlich am Entdecken von der Welt. Die haben Bock, ähm, die Welt zu entdecken. Die haben Bock, Sachen zu erleben. Die mm. machen sich auch nicht um alles 7'000 Gedanken ähm, die stellen einfach irgendwelche Fragen, aber das, was ihnen am Herzen ist, die sind authentisch, echt so. Ähm, und ich würde sagen, oft ist das bei uns auch so ein Anteil, dass wir wie sagen, hey, eigentlich wünschen wünschen uns so einen Glauben, der gar nicht so verkopft ist und mega, du musst ja die und die Regeln halten, sondern vielmehr einfach das Ding ist von, lebt dein Leben und dort, wo Gott Teil davon ist, dort ist er ein Teil davon so.
1: Dass ihr glaubt, eben so, die haben die Vorstellung, Gott ist euer Vater mhm. Und das habe ich immer das Gefühl bei Freikirchen oder Menschen, die in Freikirchen gehen. Ihr redet über Gott, als wäre es euer Kollege, euer Freund. Und was mir dann mega kommt, so eine Vorstellung, wie der Mensch muss aussehen muss. Mhm. Wenn ich so denke, dann sehe ich Gott als so Samichlaus, ohne <lacht> Samichlauskleider. kleider <lacht> ja. Hast du das, haben die das auch so wie ein gemeinsames Bild oder hat jeder für sich das Bild von einem Menschen? Und vor allem, wieso muss es ein Mann sein?
0: Ähm. Ich glaube, vieles ist ja, also das eigentliche ist ja das Bild, das wie durch die Bibel für uns geprägt ist, also wo du halt wie aufgrund von der biblischen Geschichte ähm, wie so ein geprägt hast. Bekommen. Vieles hat auch mit der Kultur zu tun. Also ich würde zum Beispiel sagen, lange hat man immer nur von der väterlichen Seite von Gott geredet, wobei ich würde sagen, Gott hat ganz viel Mutterliches dran. Ähm, bei mir hat es viel damit zu tun, dass ich sage, also in dem Sinne glaube ich an die Bibel, an das, was drinnen steht. Ich glaube nicht, dass alles 100%ig genau so war, sondern dass ein auch. irgendwie philosophisch äh, geschrieben ist oder lyrisch geschrieben ist oder so. Aber ich glaube, dass Gott als unser Vater ist, im Sinne von, dass er der war, der uns geschaffen hat. Mhm. Ähm, und aufgrund von dem ist für mich die Vaterbezeichnung die einfachste Bezeichnung, weil er wie der ist, der mir was ins Leben gekocht hat. Es <lacht> klingt immer so lustig. <lacht> ähm, ich finde es mega weird. Also ich finde es mega schwierig, eine Vorstellung von Gott zu haben.
1: Yeah.
0: Ähm, weil wir glauben ja auch an die Also Wir glauben an Gott, Vater, an Sohn. Jesus Christus und der Heilige Geist und ja. ich kann mir das nicht vorstellen also ich im Kopf macht das keinen Sinn wie Gott Vater kann sie gleichzeitig Sohn und gleichzeitig Heiliger Geist ähm, wo du dann irgendwie halt versuchst dass so wie du ihn erlebst oder so wie du es erlebst so wie du die Bibel verstehst, wie einordnest ja. ähm, und als Kind du schon, zu redest du oft vom besten Freund also ja. so von der Vorstellung her vieles ist ja von unserem Wording her also wenn du mit Christen in Afrika redest sprichst du ganz anders als Christen in der Schweiz. Und ich glaube, das Vaterbild ist einfach ein Bild, das hilft, zum verstehen, jemanden, der es lieb meint mit dir auch wenn er vielleicht gewisse Sachen dir verbietet oder gewisse Sachen sagt, nicht unbedingt ähm, ist das die Schlauste, aber so das Grundbild. Das ist natürlich mega schwierig. Also, wenn jemand eine schlechte Vaterbeziehung hat, Gang und sag mal, Gott ist dein Vater. Ähm, <lacht> der eine der Super, hilft, zum so einen guten Ersatzpapi haben. und für andere ist es so, Hör wir auf mit dem Vater. Ähm, genau. Darum ich sage, man redet oft von Gott, Vater, ähm, aber vom Bild her, ich würde sagen, einfach aufgrund von meinen die ich gemacht habe, ähm, ist es wie zu. Und manchmal auch von der Stimmung.
1: Du hast jetzt vor, also ich, du, du beschreibst eigentlich wie so ein, ein strenges Vaterbild. Also weißt du, mit den Regeln, die er vorgibt, er sagt zwar, er liebt dich, aber gleichzeitig gibt er die Regeln vor und das hat man als außenstehende Person natürlich schon das Gefühl, oder wenn man so von frecheln redet, ähm, sind all diese Verbote wo, mhm. wir, wo ich das Gefühl habe, die ich also das herrschen. Ich hau dir jetzt einfach mal die ja. <lacht> Homosexualität nicht vorhanden, also nicht existent. Mhm. Ähm, Kein Sex vor der Ehe. Ähm, du musst dein Geld abgeben, was auch immer. Und warum habe ich das Gefühl, dass die Regeln hier bei uns so fest, mhm. so, so fest vorhanden sind?
0: Mhm. Ich glaube, vieles hat schon mit der Prägung aus der Geschichte und der Kultur zu tun. Ich meine, Kille ist sehr streng. Gewesen. Oder die Kirche, das hast ja die ganze Reformationsgeschichte. Die Reformation hat nur gegeben, weil man irgendwann hat versucht ein bisschen die ganzen Ablassbriefe und all das zu aufbrechen. So. Ähm, und ich würde sagen, vieles ist sehr, sehr stark geprägt von der Geschichte. Mhm. Ähm, vieles ist tatsächlich auch so Also meine Eltern sind nicht gläubig aufgewachsen, die haben sich dann irgendwann bekehrt, wie wir sagen. Ähm, und die haben das ganz klar so noch als Regelungen, wobei heute vieles nicht mehr so klar ist oder vieles auch schwammig ist und wir uns in den Kirchen selber nicht einig waren, was glauben wir jetzt wirklich. Ähm, und es kommt auch mega darauf an. Also es gibt innerhalb der Freikirche gibt es die Kirche, die mega strikt sind, die, die mega streng sind. Ähm, ich würde sagen, mein Bild von Gott ist schon ein liebevolles Bild und oft im Sinne von «Hey, dass Gott mir sagt, das und das wäre vielleicht der richtige Weg. Du kannst auch den anderen Weg gehen, du musst einfach mit den Konsequenzen mm-hmm. leben. Ähm, und wo ich glaube, eben gerade so Geschichten wie kein Sex vor der Ehe. Ich habe nicht erlebt, dass das in diesem Sinne eine strikte Regel ist. Und wenn ich das mache, bin ich eine Sünderin und dann darf ich nicht mehr killen oder so. Sondern ich habe einfach erlebt, hey, überlegt dir mal gut, was das bedeutet, Sex zu haben. Und aufgrund von dem überlegt ihr, willst du das wirklich vor einer Ehe oder nicht. Ja. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, es gibt die Christen, die an diesem Ende sind und die anderen Christen, die an diesem Ende sind. Also ich verstehe alle Leute, die die so ein strenges Bild der Kinder haben, weil sie es so erlebt haben. Also ich habe meine Christen, die in mir in den Kopf legen und denke, what the heck, du sollst gescheitere einfach deinem Mund heben, als irgendetwas sagen. Also ich kann fremdschämen oft viel stärker mit eigenen christlichen Kollegen als mit Christen, die ich sage, die haben oft noch ein größtes Verständnis, obwohl wir uns als Kirchen ja eigentlich auf die Fahne schreiben, das nächste Liebe zu Leben so. ja. also Darum würde ich sagen, das Thema Homosexualität ist für mich so ein Thema, wo, also es spaltet die Meinungen in der Chile, in den Freikirche. Mhm. Ähm, wo ich mit vielen Kollegen aus Chile nicht einig bin, ja. ähm, wo wir wie unterschiedliche Meinungen haben. Ich finde, es gibt auch viele Sachen, wo ich gar nicht hundertprozentig sagen kann, was ist jetzt wirklich die Wahrheit oder nicht. Ich mm-hmm. meine, die Wahrheit, wer hat schon die Wahrheit begriffen? Also es ist immer so ein bisschen... Findest du manchmal auch noch die Spannung, als Freikircher glaubst du an die Bibel. Ja. Die Bibel ist aber Jahrhunderte alt, ist von Menschen geschrieben worden, ist x-fach übersetzt worden. Wenn ich ein Buch lese, wenn ich Goethe-Faust lese, interpretiere ich das anders, als andere Menschen ja. interpretieren. So. Und das, finde ich, ist eine mega Spannung in diesem Und ich glaub, dort macht sich Killer oft selbst keinen Gefallen, oder vor allem Christen nicht, weil sie einfach zu stark für irgendwelche Meinungen ist, die ich finde, hey, also sorry. Oder es
1: wirkt dann ein bisschen mhm. Oder?
0: Ja, also ich... Ich finde es manchmal... Es ist halt schon schwierig, weil du als, als Christ, sage ich mal, wirst du voll in die Institution Kille reingedrängt. Mhm. Ähm, und oft bist du dann einfach Teil des ganzen Gefäß und ich glaube das ist viel das was die Leute auch nicht verstehen wenn sie nie ihre Freiwilligen in der sind dass sie bemerken hey, es ist jede ist so anders also es gibt Freiwillige die ich würde sagen ich würde nie, nie in meinem Leben die Freiwilligen betreten
1: du hast ja zum schnell mhm. du, du hast ja Erfahrung du hast mir ja im mhm. Vorgespräch erzählt du hast wirklich ähm, so chli es hopping genau hast, äh, Diana hat mir per WhatsApp sämtliche Freiwillige aufgeschrieben <lacht> wo sie schon war. ist es ist irgendwie ein Buchstabensalat ich bin überhaupt nicht, ich habe keinen Zugang. Mhm. Ähm, aber du hast diverse Freikillen, bist du mhm. eigentlich Und was ich, für mich wie so ein Vorteil wo bestätigt ist, ist, wie so, ihr lebt zwar mega in dieser Killen rein und, und arbeitet und, und Familie, Freunde, alles gleichzeitig. Aber gleichzeitig ist das nicht so eine tiefe Gemeinschaft,
0: mhm.
1: wie ihr vorgebt habt. Sonst könntest du ja nicht so schnell mhm. wechseln.
0: Also ich sage, es hat sicher beide Seiten. Ähm, das eine ist, wir sind ebe keine Sekte, im Sinne von, wir können nicht raus. Also ich bin jederzeit frei zu sagen, ab morgen bin ich nicht mehr dabei, ich gehe. Das führt natürlich auch dazu, dass die Leute ihrem Geschmack entlang gehen. Also beispielsweise, ich bin bei frei aufgewachsen und habe mit 16 in den Killer gewechselt. Das war ein natürlicher Loslösungsprozess von mhm. meinen Eltern. Ich hatte ganz ehrlich keinen Bock mehr, gehabt, am Sonntagmorgen mit meinen Eltern in die Kirche zu gehen, weil ich angefangen habe, ich bin jetzt erwachsen, ich mache jetzt mein eigenes Ding so, dass du aus solchen Gründen raus wechselst oder eben aus einem Wohnort raus, die ganzen Kirchenverbände, das sind ja so Freikirchenverbände, wo du mhm. einfach sagst, dieser Verband hat in dieser Stadt und in dieser Stadt und in dieser Stadt eine Kirche, wo gewissen Wohnorten hast du die Chille einfach gar nicht und darum wechselst nachher auch ja. wie... Ähm, und ich habe keinen Bock, am Sonntagmorgen von Chur auf Bern zu fahren. <lacht> <lacht> ähm, genau. Darum würde ich sagen, dass so du das und gleichzeitig was ich schon mega stark erlebe, ist so das familiäre. Also oft hast du einfach, wenn du an Christ herlaufst, hast du schon automatische Verbindung. Aber ja. das hast du auch, wenn du Musiker bist. Oder
1: über Fußball. Oder Fußball. Wenn du
0: vom gleichen Fußballclub fan bist, dann bist du automatisch Family. Ja. Ähm, und das hast du schon auch sehr stark. Wir also, haben zum Beispiel über Weihnachten im ein Camp mit 6.500 Jugendlichen. Und dort laufst du rein und es ist jeder dein bester Kollege. Also so Gefühl her. Darum hast du schon eine Verbundenheit. Ähm, aber es sind alles Menschen, also mhm. wie in der Schulklasse, die eine ist lieber, die anderen ist weniger gern. So habe ich gesagt, mit Christen feiern nicht jeder Christ. Aber ihr sind schon, also es ist schon tendenziell,
1: du bist das du so, ein bisschen, du bist du bist so, du bist du bist du bist so, du bist so, du schaffst. du 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 für ein Jugendangebot mhm. von einem Freikiller. Mhm. Also wirklich, das ganze Leben ist Freikiller. Kannst du überhaupt noch außerhalb dieser
0: Welt Ja. Ich sehe nämlich manchmal sogar außerhalb dieser Welt. Sein. Also manchmal hast du auch keinen Bock mehr auf das Ganze. Es ist immer alles mega geistlich. Halt. Das mhm. ist mega viel es wird immer gebettet und immer irgendwie über tiefe Themen geredet und so. Und Manchmal habe einfach mal über irgendeinen Nonsens reden oder? Das, das klingt jetzt aber, als, wie ich jetzt wo ja, okay. nicht gläubig bin, keine tiefe <lacht> nein, Themen besprechen. Gar nicht, gar nicht. Ähm, nein, das würde ich gar nicht sagen. Aber einfach, ich würde sagen, als Christ, du wirst halt so erzogen, dass du immer über dein Leben reflektierst. Dass mhm. Du, du wirst immer besser werden. So. Oder wir sagen, wie wir haben Jesus als unser Vorbild, der keine Sünden hatte. Und du wirst immer besser werden. Und manchmal bist du in diesem Setting und ich erlebe jetzt sehr stark, das, dass ich überall in diesem Setting bin, dass ich manchmal oben heimkomme und sage, schätze, einfach ich kann nicht noch irgendwie beten oder Bibel lesen oder irgendeinen christlichen Film schauen. Dann können wir irgendwie Vikings oder irgendetwas schauen, mhm. wo nicht in dem Sinn wo bei Vikings ja auch schon wieder viel mit Religion zu tun hat. Aber einfach so ein bisschen... Ähm, oder eben mal mit Leuten... Ich lasse zum Beispiel viele Podcasts oder Bücher, die von Christen sind. Weil ich einfach sage, ich habe so viel Einfluss ja. Oft ist es dann auch irgendwann hast du halt das Gefühl, es ist einfach nur noch eine Kirnwäsche in dem Sinn, um einfach immer nur von dem Zeug betitelt zu werden. Und ja. ich finde hey, mir tut es auch gut, wir sagen aber dem in der Welt sein, Es tönt so krass. Das, also, das ist einfach das das wichtig, wir brauchen. Das ist eine komplette Parallelwelt
1: eigentlich. Ich habe mir das im Vorwald überlegt, so von wegen Parallelwelt, ob ich überhaupt jemanden, ein Christ oder eine Christin in meinem Umfeld habe ich mich näher. Und nein, und ich wüsste auch nicht, wie ich ins Gespräch komme, außer dass ich quasi zu der Kirche im Dorf laufe und dort mal mhm. klopfen mhm. Also ich bin für mich jetzt nicht nahbar, außer wenn er auf der Straße <lacht> mich anspricht und fragt, willst du Gott in dein Leben reinlassen oder das Unangenehmste darf ich für dich beten. Ja. ja. Aber sonst
0: ist er ganz weit weg. Ja. Also ich würde sagen, das, das ist eine Kritik, die ich sehr stark an der Kirche äussere. Wo ich würde sagen, hey, wir, wir haben unsere Bubble und wir leben sehr oft in unserer Bubble oder in unserer Komfortzone. Oh. Mm. Ähm, ich würde sagen, das ist für mich persönlich eine grosse Kritik ähm, an der Chille selber. Dass sie irgendwie immer das Gefühl haben, ja, wir wollen ja weißt, nicht Christen bewegen und berühren und was nicht alles. Ja. Ähm, aber wir sind eigentlich nur in unserer Welt. Innen. Und tatsächlich ist es manchmal aber auch schwierig, weil... Du musst dir vorstellen, so viele Freikilengänger investieren brutal viel ehrenamtliche Zeit. Also die haben irgendwie eine kleine Gruppe unter der Woche, wo sie sich treffen, austauschen. Dann hast du Jugendprogramm und dann hast du den Sonntag. Also jetzt während Corona, ich habe plötzlich gecheckt, wie ein spannendes Leben <lacht> <lacht> wäre, ohne Freikillen, Weil du einfach, du am Sonntagmorgen um 8, 9 Uhr auf und gehst in die Chile und dann gehst du dann noch zusammen essen. Es ist wie, halt so wie deine Peergroup, wo du ja. dich umgibst. Ähm, das ist wie wenn du eben wenn du mit einem Fußballclub bist dann bist du mit viel mit diesen Herz Leuten unterwegs so dabei, ja. und manchmal merke ich schon mir fehlt manchmal zum Beispiel die Gimmerzeit, wo du einfach die ganze Woche mit nicht christlichen Kollegen ja. unterwegs bist oder so ähm, mir persönlich fehlt das und ich würde sagen es ist schon eben, es ist eine Kritik die ich an dann oder auch mir persönlich ich sage das immer zu mir zuerst selber man jetzt bin ich auf Chur gezügelt, ich kenne die kennen nur Christen weil ich wenn ich dort in der Schule bin noch mache ich Sport oder etwas. Mhm. Ähm, Darum, für mich braucht es wie mega viel Zeitaufwand, die ich oft nicht habe, um irgendwie zu sagen, okay, ich gehe jetzt ähm, raus in die Welt. Quasi <lacht> <Aus. so. lacht> ähm, ja. Wir gehen auch schon
1: ganz kurz raus. Wir sind mhm. ein ins Philosophieren abgedriftet. Aber ich würde gerne so drei Vorurteile schnell quick and dirty mhm. ähm, durchgehen. Und so freie wie ich sie kenne. Ich habe halt so ein bisschen ICF, äh, mhm. das ICF-Bild. Oder? Ähm, ich Sie müssen immer auf Englisch unterwegs sein. <lacht> es ist Pray, Preach, Bandcamp, was weiß ich. Ist es so, ja oder nein? Es ist so. Und es nervt dir. Why?
0: Ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist so das Ding von, wir wollen cool und modern und hip sein. Ähm, darum brauchen wir diese Sachen. Und Manchmal ist es aber auch ein Mangel an der deutschen Sprache, Weil ja. ich sage, gewisse Sachen sind einfach auf Englisch
1: ähm, no einfacher zu ja. ausdrücken.
0: Und es ist sicher auch mehr ein starker amerikanischer Einfluss in der Chile. also Viele die Worship-Songs, wie wir sagen, das kommt aus Amerika. Und darum brauchst du dann oft auch die ja.
1: Wörter. Gut,
0: dann mein Vorurteil,
1: und das habe ich vorher gemerkt, wir sind eben da kurz schnell durch das Büro durchgelaufen. Ähm, alle sind immer so hübsch. <lacht> ich weiß nicht, ich sehe nur schöne Menschen in Freien
0: das ist geil, du bist zu viel im ICF. <lacht> ich war noch nie da oh, aber es ist so ein Spiel. Ich würde sagen, das ICF das hat so ein bisschen den Ruf bei uns, dass alle Schönen in ICF gehen. Schon? Äh, ja, genau. Wir machen auch immer Witze, wenn du noch keinen Partner hast und einen Christen willst, dann musst du ins ICF. <lacht> <lacht> genau. Äh, nein, wir sind alles auch Menschen. Also es gibt die ganze Breite von Menschen. Ich glaube, was schon einen Unterschied macht, ist, ich glaube, Schönheit kommt vom Inneren. Und ich glaube, dass viele Christen, weil sie gesunde Werte haben, also längst nicht alle, weil sie gesunde Werte haben, weil sie oft auch ein hohes Selbstvertrauen haben, weil sie wissen, wer sie sind, wir sagen dass sie wissen, was ihre Identität ist, mhm. glaube ich, hat das schon auch mit einer Ausstrahlung zu tun. Wo, wo ich schon sagen, ein Christ, glaub, nimmt das Leben fröhlicher als oft andere. Also jetzt nicht, ja. dass alle Christen so sind oder dass du nicht eine Ausstrahlung kannst, wenn du nicht Christ bist. Aber ich glaube, diese Ausstrahlung ist oft das, was ja. so ein Schönheitsgefühl gibt, ähm, dass Christen schön sind. <lacht> Und neben dem, dass sie alle schön sind, du hast
1: es vorhin mit den Worship-Songs angesprochen, ihr habt einfach immer so coole Musik.
0: Ja, ähm, <lacht> ich finde nicht alle Musik cool. Also manchmal ist es, aber manchmal ist es das Gefühl, es kommen immer nur die gleichen fünf Wörter drin vor. Ähm, ich finde aber, es dürfte ein bisschen kreativer sein. Ähm, aber ich finde schon, das ist ein Fortschritt, den Killa gemacht hat. Ich glaube, Killa ist ganz vielen gesellschaftlichen Punkten weit hinten mhm. Eben gerade zu Themen wie Homosexualität und all das, wo also ich das Gefühl einfach wie immer. Ähm, bei Musik denke ich mir in den letzten Jahren recht Fortschritt.
1: Gemacht. Mir ist sogar letztes mal passiert, dass ich ähm, Spotify Vorschlag und ja immer einmal in der Woche neben ja. Mix der Woche und dann habe ich einen Worship Song drin gehabt, und ich habe es bis etwa zum fünften Mal losen nicht gecheckt und ja. bin voll am Abfallen und dann bin ich aber mega verschrocken. Okay. Es ist mir irgendwie so schnell kurz ein bisschen zu viel geworden und unangenehm und auch etwas wo Menschen, also ich glaube jetzt Leute, die nicht in der freien sind und nicht christlich aufgewachsen sind, auch unangenehm ist das Betten vorm Essen. Mhm. Mache ich nicht. Mein Team würde mich jetzt töten. Aber, aber ich weiß nicht, werdet ihr hässig? Eben, du hast gesagt, dein Team würde ich töten. Ähm, wären ihr hässlich, wenn ich jetzt nicht mitbette oder nicht? Weil ich hatte immer einen riesen Stress hatte, wenn ich mal bei bei Familie die was als Kind öfters mal passiert ist. Und ich bin mir noch nicht gewusst, was machen, soll jetzt mitmachen oder nicht und was soll ich überhaupt sagen. Und der, Vater, <lacht> und der Vater schaut mich schon böse an, bevor er anfängt zu beten. Und was mache ich eigentlich? Wären dir hässlich auf uns, wenn wir nicht mitbetten?
0: Nein, voll nicht. Also Nein, natürlich nicht. nicht. Das weißt du. Jetzt. Ja, also ich glaube schon. Ich mal, mir ist es früher oft passiert, dass wenn Leute ähm, also quasi chille nicht sozialisierte, nicht sozialisierte Menschen, sage ich immer, das ist das einfachste Wort. Kühlen <lacht> <lacht> <Die> sozialisierte Menschen. <lacht> ja, aber also wenn ich dann okay. nicht gläubige Christen dabei war, dass ich irgendwie geschaut habe, okay wie reagiert er jetzt oder was macht er. Das, habe ich, das ist so dumm, das ich wir wirklich müssen abgewöhnen. weil ich finde, hey, einfach ganz natürlich, also wenn du dich wohlfühlst, mitzutun und die Hand geben und die Augen zuzuhören, dann mach es. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, ich persönlich habe zum Beispiel aufgehört vor dem Mittagbetten oder vor dem Essen Essenbetten, weil ich einfach gemerkt habe, bei mir ist es einfach nur noch ein Alltagstrott gsi, Ich habe es einfach gemacht, weil man es macht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gefunden, hey, sorry, wieso mache ich etwas einfach, weil man es macht? Und habe dann irgendwann aufgehört und mache es jetzt nur noch spezifisch, wenn ich wirklich mega dankbar bin für die Leute, die am Tisch sitzen, dass ich wie als, Form von der, als Ausdruck von der Dankbarkeit sage, hey, ja. merci Jesus für das Essen oder für die Freunde oder was auch immer. Aber ich finde völlig frei und es gibt Christen, die dich dumm anschauen. Dann kannst du einfach sagen, hey, liebe deinen Nächsten. <lacht> also, ja. das, ist
1: jetzt, das ist jetzt recht ähm, salopp. Ähm, <lacht> liebe deinen Nächsten. Einfach so ein bisschen easy-peasy mit quasi Kritik umgehen. Ähm, was mich eben wieder auf etwas anderes bringt, was vielleicht ein bisschen mehr in, in Philosophie-Ecken geht. Ihr sagt ja immer, hey, ich lebe mit Gott, Gott, mein bester Freund. Ähm, was ich jetzt aber von außen Gefühl an ist nicht, dass ihr mit Gott lebt, sondern eigentlich mit der konstanten Angst vor Gott, etwas Falsches zu machen. Mhm. Du hast es vorher auch angesprochen mal das Ganze, ihr wollt immer besser werden und mhm. und, und und eure Sünde und und quasi wie bessere Menschen werden, das heißt, ihr lebt eigentlich in einer konstanten Angst.
0: Also ich würde sagen, ganz viele Part von der Welt würde ich es voll bestätigen. Also gerade, ich habe viel mit Flüchtlingen zu tun die jetzt Biel war. Ähm, und die haben mega stark das Bild von dem strafenden Gott. kommt natürlich auch stark eben vom Alten Testament und all die Blogen über Ägypten und was auch immer. Ähm, ich würde sagen, das hat sich mega verändert. Also lange hat man immer von dem Kreuz gesagt, du bist ein Sünder, du musst umkehren, weil du deinen Weg falsch laufst. Und ich würde sagen, heute sind wir an einem Punkt, was es viel weniger um, um die Thematik geht, hey, du bist Sünder, sondern mit welcher Motivation, mit welcher Haltung lebst du dein Leben? Ähm, ich persönlich würde sagen, ich habe selten Angst vor Gott, vielleicht sogar mm-hmm. zu wenig. Also ich würde sagen, mir wird es vielleicht ist gut weil ich habe ein bisschen mehr Ehrfurcht vor Gott. Ich ähm, merke aber, so ein bisschen, bei mir ist es mehr, ach, ich bin mit dem aufgewachsen. Als ich, ja, ich an PH gekommen bin, war ich überrascht, gewesen, dass die Leute sich noch nie reflektiert haben. Also der Dozent gesagt, reflektiert mal euch euer Leben, was habt ihr für Werte? Und mit Studierenden, das war so, ich weiß gar nicht, was ich das machen soll. und bei mir ist zack, 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 zack. Ich konnte das einfach sagen. Mhm. Und dann habe ich plötzlich gedacht, okay, krass, ich bin mega mit dem aufgewachsen, dass wir halt einfach sagen, hey, uns ist es wichtig, ein anständiges Leben zu führen ähm, oder möglichst viel aus dem Leben auf dieser Welt quasi rauszuholen. Ja. Ähm, und das ist sicher ein gewisser Druck. Also ich würde sagen, Christen setzen sich selber auch an den höchsten Druck, Du vergleichst auch mega viel. Und dann untereinander
1: noch quasi, mhm. also wie innerhalb von der Gemeinschaft und dann noch ja. gegen außen.
0: Also ich würde sagen, eben so viel wie du von Außenstehenden kritisiert wirst oder Vorteile dir gegenüber gebracht werden, noch viel mehr hast du in die Kirche selber also,
1: also du kannst eigentlich gar nicht... Du willst eigentlich wie so ein perfektionistisches Leben führen, aber es ist gar nicht möglich, weil es ja, es ist ja utopisch ist. Und dann wirst du gleichzeitig innerhalb und außerhalb noch ja. 24-7...
0: Also, du wirst sowieso kritisiert, weil schon nur in dich Leben die einen die Meinung, die andere die Meinung, du kannst es eh niemandem recht machen. Also auch dieser Podcast jetzt, ich weiss, ich werde es niemandem recht machen. Die einen werden sagen geil und die anderen werden sagen, hättest du doch das nicht gesagt oder mhm. so.
1: Ähm,
0: ich glaube, dort ist, ist dann auch das, was mir Hoffnung gibt am Glauben. Es ist einfach wie zu wissen, hey, im Endeffekt hat Gott mich so, wollen, wie ich bin und das ist gut so. Ähm, und wie auf das zu vertrauen und gar nicht immer die Meinung der Menschen über mein Leben stellen und sagen, es zählt nur das, was die Menschen über mich denken, sondern zu sagen, nein, ich mache das Beste aus meinem Leben und mehr kann ich nicht machen. Die
1: Meinung über Menschen, was denkst du über Nichtgläubige? Ich habe das Gefühl, tendenziell werden wir bemitleidet.
0: (lacht) Also es gibt schon verschiedene Bereiche. Manchmal denke ich schon, aber manchmal gibt es Momente, wo ich wirklich... Benide, das Leben, in ich so morgens wenn du Sonntagmorgen aufstehen möchtest, ich, so, oh, wie geil, wäre es einfach im Bett bleiben zu liegen oder einfach Zeit mit Kollegen zu verbringen oder so. Ähm, und andere Momente gibt es schon, ich glaube, gerade in schwierigen Situationen, also gerade, wenn irgendwie ein Familienmitglied stirbt oder Krankheit herum ist oder jetzt auch während Corona oder so, merke ich, mir gibt der Glaube mega viel Hoffnung. Wenn ich daran glaube, dass irgendwie ein guter Gott über mir wacht und mir, zu mir schaut oder einen Plan für mein Leben mhm. hat, oder auch zu wissen, für mich wäre jetzt der Tod ist für mich nicht etwas, das mir Angst auslöst. Oder wenn ich denke, oh scheiße, wenn ich irgendwann sterbe, sondern irgendwann etwas Freudiges, weil ich glaube, dass ich nach zu Gott in den Himmel komme.
1: Mhm.
0: Ähm, und dort frage ich mich manchmal schon, wie machst du das, als nicht Christ? Also weißt du, so, auf was vertraust du denn als nicht Christ, wenn du wie Angst hast zu sterben? Beispielsweise?
1: Weißt, du es, also
0: weißt du es effektiv nicht,
1: oder kannst du es dir nicht vorstellen?
0: Also... Ich meine, ich habe ja auch meine christlichen Kollegen mit denen auch schon über so Sachen geredet. Und viele sagen, ja, du bist einfach in der Natur aus. Oder die anderen sagen, du wirst wiedergeboren oder wiedergeboren. So. Es gibt ja mega viele unterschiedliche Vorstellungen. Mm. Ich bin jetzt halt wirklich mit dem Glauben aufgewachsen. Darum finde ich es manchmal schwierig, mich wirklich in die Vorstellungen ja. zu versetzen. Weil wenn ich mich reinversetze, habe ich immer im Hinterkopf das, was ich eigentlich wirklich glaube. Aber eben
1: da kommt ja eigentlich Gott, der quasi die Lösung ist für alles.
0: ja gewisse Punkte. Also ich glaube, ich würde schon sagen, nicht, er ist die Lösung für alles, aber er ist immer Teil von der Lösung. Ja. Ähm, das schon. Und gibt's schon, also es gibt es schon Sachen, wo ich denke, wo ich in dem Sinne Mitleid habe mit Nicht-Christen. Ähm, Gerade wenn ich an meine Jugendzeit denke, ich habe mega gute Werte von meinen Eltern mitbekommen. Ich glaube, wir haben mir selber viel Schmerz und viel Herausforderung können ersparen können, einfach aufgrund von dem, dass ich auf meine Eltern gelöst habe. Aber das heisst ja nicht, dass deine Eltern dir gute Werte mitgeben, nur weil sie Christ sind. Du kannst ja. auch mega coole Eltern haben. Und wenn ich manchmal aber schon denke, ich bin in einem sehr liebevollen Haushalt aufgewachsen. Und das ist schon etwas, was ich vielen wünschen mhm. ähm, Und das ist längst nicht bei allen Christen so. Also auch ganz viele schräge Familien. <lacht> aber so bisschen, wo ich merke, solche Sachen, denke ich dann manchmal schon oft, ich wünsche, dass anderen, dass sie das auch erleben dürfen. Einfach das, was ich gut erlebt habe. So.
1: Vielleicht noch so ein letzter Wunsch mhm. zum Abschluss des Gesprächs, den du äh, als Freikirchegängerin mitgeben der Community, der Menschheit außen, aussen, die zuhören.
0: Ja, mein Wunsch ist, glaub, dass sie uns einfach Fragen stellen. Also den Mut haben, auf Freikirchegängern zuzugehen, weil in erster Linie tut es uns Freikirchegängern gut. Also man hat es uns tut es gut, uns nicht nur in unseren Bubbles zu bewegen. Darum mhm. stellen uns alle Fragen, egal wie hart sie sind, die, die keine Antwort können geben können, als Freikirche Kirchler die sollen sich an die Antworten hermachen und sich die Fragen wirklich stellen. Ähm, und das andere ist einfach, hey, nicht alle in einen Topf nur weil man irgendeinen Medienbericht gelesen hat oder mal von jemandem falsch angegangen wird. Ähm, weil Christen sind auch nur Menschen.
1: Und so bleiben wir mit dem sehr schönen, sehr <lacht> sehr schönen Schlusswort. Danke vielmals für das Gespräch. «True Talk» – der Podcast, wo wir mit Vorurteinsschluss machen. Alle Folgen findest
0: du jederzeit auf srfvirus.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt.